0: Давайте откроем филиппийцам вторую главу, с первого стиха. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе. Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв эффект, можно, включить? прям звон такой, ух, ух, стоит. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушенным, даже до смерти и смерти крестной. Ключевой отрывок, на который хочу обратить сегодня внимание, это «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Те же чувствования, которые были во Христе Иисусе. И здесь написано, что Иисус, Он не превозносился, Он готов был смириться, он смирил себя, он был послушан и прочее. Он имел сострадание, он имел в своем сердце любовь к людям. Помните, когда написано, он увидел толпы народа, его сердце сжалилось, то есть это было сострадание, это была любовь. То есть его сердце, его чувства, они отличались определенными качествами, переживаниями, ну, другим наполнением, чем ну, обычный человек. То есть Иисус, он, конечно, он не был поражен грехом, он не был поражен последствиями греха. Но мы знаем, да, что когда человек грешит, он ожесточается внутри, он становится злой, там, недовольный, ропот. У Иисуса не было этого. То есть он был совершенным человеком, вторым Адамом, который был дан нам как новое семя, как пример. И он был совершенным человеком. То есть внутри он и дела, и поступки, и внутреннее состояние его было тоже совершенным. То есть его чувствования, они должны тоже стать для нас примером подражания и таким устремлением то есть нашей целью, чтобы и нам иметь то же, что было во Христе. Иисус – это выражение любви Божьей к нам с вами. То есть сам Иисус, его жизнь, его миссия – это выражение любви к нам. То есть он полностью руководствовался любовью к человечеству, к творению. То есть он готов был умереть, он рад был умереть. Иногда, ну, есть ну, у меня не такое некоторое возмущение, когда ну, как показывают смерть Иисуса, и для нас людей это как что-то такое, ну, прям страшное, жестокое. Вот. Но я понимаю, что отчасти, конечно, это страшное, жестокое, но смерть Христа ради нас, она была ему в радость. То есть она, да, она была тяжелая, она была в страданиях, но внутри я верю, что Иисус переживал огромное удовлетворение и радость и, знаете, такую любовь, что Он может умереть, и Он умирает, и Он готов отдать Свою жизнь. То есть это такие чувствования, которые ну, нам, людям, наверное, сложно понять, да? когда ты умираешь, ради кого-то страдаешь. Так вот, и у Иисуса было такое сердце, и Он так именно переживал, и Он умер за нас с вами. Дальше, ну, вот здесь написано, что Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. То есть он не доказывал, что он Сын Божий, он не доказывал, то есть он был в полном смирении, то есть он смирил себя, то есть он готов был пойти на страдания, то есть вот, ну, то есть внешне проявлял такие вещи, которые, то есть он не был господствующим, он не был тот, который требует там к себе какого-то почтения и прочее. То есть это совершенная любовь, это то, что, ну, для нас сегодня должно стать таким некоторым Маякомы или эталоном. Вот, но читая здесь ну, от начала до конца, ты понимаешь, что Иисус поставлен в противоположный пример того, что было у филиппийцев. То есть Иисус – это пример от Бога, ну, то есть противоположный пример. И говорится о том, что, ну я думаю, что он, скорее всего у них была такая проблема, потому что он говорит, что «Имейте одни мысли, будьте единодушны, ничего не делайте по любопрению». Ну, скорее всего, все это у них было. Любопрение, там, состязание, там, соперничество, да, какое-то такое непонятное. Вот. «Тщеславие». То есть ничего не делайте по тщеславию, но посмеренно мудрю почитайте один другого высшим себя. Ну, очевидно, да, что у них было превозношение друг перед другом. Кто-то считал себя более важным, кто-то считал себя более духовным, кто-то считал себя более мудрым, умным, потому что кто-то считал себя более богатым и, как бы, ну, там, я не знаю, проворным но ну, в отношении тех, кто, допустим, кто-то жил бедно, кто-то не имел какой-то мудрости. То есть было вот такое, скажем так, между людьми вот рассление. То есть он говорит, почитайте, то есть ничего не делайте по любопрению, по счастью, по смирению почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. То есть очевидно, что там были проявления эгоизма, люди думали ну, о своих потребностях, о своей жизни. Возможно, кто-то кого-то использовал, чтобы ну, свои какие-то желания, интересы вот, восполнить или как-то еще. Вот, и поэтому ну, то есть, апостол Павел, ну, я верю, что в противоположность он показывает, что посмотрите на Христа. То есть он не был таким, он был совершенно другим. То есть у него не было превозношения, не было эгоизма, у него было сострадание. И он говорит: у нас должны быть такие же чувствования. То есть даже главное не то, чтобы поступки, поступки они же рождаются из чувств, из сердца. Поэтому, чтобы решить проблему с поступками, нам нужно разобраться с внутренним, что нам нужно быть похожими на Иисуса внутри. То есть те же чувствования. Эти чувствования очень важны, потому что если у тебя есть чувствование Христа, ты будешь жить как Христос. Если в тебе нет этих чувствований, то ты будешь ну, немножко другой, да, то есть противоположный. Вот. То есть у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Вот. И этому нужно научиться. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Давайте откроем евреям. Еще одно место. Евреям, пятую главу. Значит, тоже апостол Павел вот там наставляет евреев, ну и такая вот выдержка тоже интересная, он говорит о том, а этом надлежало, ну я так вырываю, да, место, вот, ну, оно понятное, а этом надлежало бы нам говорить много но трудно истолковать, потому что вы сделались не способны слушать. Ну, то есть апостол Павел говорит, к евреям я бы много еще мог бы что говорить, но вы не способны понять и принять. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божие, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. То есть он констатирует, что вот часть вот тех христиан, они не были духовными, то есть они были младенцами. И он говорит, что из-за того, что вы младенцы, то есть я ну, некоторые вещи не могу вам говорить, вам нужно, вас заново нужно научить христианским основам. И он говорит, что ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства, слово вот чувства, навыкам приучены к развлечению добра и зла. Вот. Перефразирую вот это, то, что здесь написано. Да? Он говорит, я не могу, апостол Павел говорит, да? я не могу донести до вас некоторых божьих откровений, наставлений. То есть я не могу этого сделать до вас, Донести для тех, у кого не перевоспитаны чувства. Ну, я так вот просто по-своему. То есть, вот я не могу говорить сами как с духовными, потому что ваши чувства, они не перевоспитаны. То есть, они не приучены навыкам к развлечению доброго и к развлечению злого. То есть, ну, можно говорить о какой-то мудрости, то есть, человеком, но если он не перевоспитаны его чувства, он... Ну, он не понимает. То есть, ну, вот Я тоже раньше задавался вопросом, как это так? То есть, Что там такие за откровения, которые человек не может вместить? Ну-ка, давай нам эти откровения, мы сейчас их все вместим, поймем. Вот. Но я понял, когда читаю это место, что когда твои чувства, они, ну, допустим, человек, который, у, которого, человек у которого чувства приучены, допустим, к греху, к гордыне, к похоти, еще каким-то вещам, то есть вот он этому скажем так, его чувства приучены получать в этом удовольствие, в этом ценность видит, в этом смысл, как с ним можно говорить о, о чистоте, о святости, там, о сострадании. То есть он не понимает, то есть для него это как бы закрыто. Поэтому вот, апостол Павел говорит, что я не могу с вами говорить, как, ну, вот вы уже много хотя в церкви, уже могли быть многие учителями, но не могу, потому что твердая пища, да, и что-то зрелое, оно... Твердая пища, совершенно, у которых чувства, навыком приучены к развлечению. То есть они не просто так приучены. Я верю, что наши чувства должны они быть перевоспитаны, они должны перенаправлены, вот, ну, перенаправлены вот именно по Слову Божьему. То есть это важный документ. То есть они не должны быть брошены на самотек. То есть мы даже детей это, этим вещам учим. Потому что э, есть обучение, есть воспитание. Вот воспитание, это как раз есть и ну, такое... Ну как вкладывание да, детей, что-то формирование в них доброго. И вот ну, я пример приведу вам перевоспитание вот, с детства определенных чувств и ну, внутренних навыков вот, ну, у детей, допустим. Вот, у меня есть дети, просто я наглядно это вижу. И вот первый этап эволюции детей. То есть, ну, вот, у детей есть друзья, то есть у всех есть друзья. Uh, у нас дети, когда приглашают к себе друзей, вот, ну, к примеру, они маленькие очень, и покупаешь там пиццу, к примеру, пиццу или там еще что-то, э, там даешь кока-кола, там, там лимонад, кока-кола, не надо говорить, <laughs> лимонад будем говорить, рекламу не будем делать. <laughs> То есть, они нам санкции, а мы у них не будем рекламировать. Вот. Будем пить свой квас, замечательный квас, и замечательный Гелюс, и советские лимонады, они лучше, они полезнее, и там нету столько сахара. Поэтому будем счастливы в этом. Вот. Аминь. Вот. Но смотрите, то есть вот, ну, дети садятся, да, обычно. И они пригласили друзей, они рады своим друзьям, они их любят. И когда они делят что-то, да, они все равно стараются себе побольше взять. То есть у них чувства, они, они не приучены к доброму. Они чувства подпитываются из просто эгоизма, из ну, потребления. Ну, они маленькие еще не, они еще не научились. И Они стараются себе взять лучше. Ну есть у кого-то дети, которые с детства там, папа, вот на тебе конфетку мне дали, я тебе сразу не с умами там. Нет, ну часто себе что-то лучшее берут. Я помню, как в садике у нас постоянно мы садились за стол, вот у меня, ну чуть ли мы всегда боролись там за какую-то красивую ложку, за правильную ложку и там за нибудь корочку там, чтобы тебе досталась корочка, чтобы лучшее тебе досталось. Как я достал, ты молодец. Вот, но ты сидишь с друзьями, ты с ними решил. Покушать. Вот, и родители это видят и говорят, и начинают, ну, нормальные родители начинают говорить, молодец, что ты забрал у друга больше кусок, и ты съел. Есть такие родители? Нету таких родителей. То есть родители научают в детях ну, приучивать, да, как бы вот их чувства навыкам, они говорят, ты так не делай. Прежде когда пришли к тебе гости, предложи им стаканчик кваса. Там, лимонада, или предложи им пиццу, или предложи им что-то покушать, не сам хватая куски, там, что-то о себе думать. предложи друзьям, потому что это твои друзья, то есть ты с ними дружишь, то есть ты, ты с ними жить будешь, ты с ними будешь какие-то проблемы, трудности преодолевать, ты с ними будешь, возможно, породнишься с кем-то, вот. но ты не думай о себе, вот. и через раз у детей начинает что-то получаться, но не получается, годами прямо не получается. И ты каждый раз говоришь, так, предложи гостям, предложи гостям. Потом во взрослом, во взрослом, то есть, вот, ну, что говорить уже о детях. Во взрослом садятся где-то в ресторане, садятся где-то, ну, там, не знаю, еще чем-то. Какой-то там чашка плова такая, там, значит, рис лежит и куски мяса лежат. И, конечно, даже взрослые люди, ну, как бы начинают длить, вот тебе такой кусочек, как поровну, вроде как, справедливо, да, все происходит. Потому что тебя же учили, что надо делиться, о себе думать нельзя. Но у тебя внутри все равно что-то такое срабатывает, и ты там раз, что-то там все там получше, потом тебя совесть мучит, ты там еще кому-то. Ну, ты стараешься уже поровну как бы все поделить, когда, знаете, на день рождения поровну всем мясо делят, там как-то что-то такое делают. Вот, и это как бы уже является такой, ну, то есть уже чувство, уже другие к другу, то есть не то, чтобы быстрее сесть, а надо, чтобы по справедливости было все. И есть другая форма дружбы, когда знаешь, когда ты ждешь друзей, там, на день рождения, там, ну, пригласил кого-то, или тебя пригласили, и ты знаешь, что к тебе придет твой друг, твой классный, и ты думаешь, так, что же он любит? Так, мой друг любит рыбу жареную, к примеру, там, вот, там, семгу, то есть, к примеру, так. И ты там не важно, сколько она стоит, там, не там, что там, ты идешь в магазин, ты покупаешь, ты не думаешь о себе, ты не думаешь э, вот о чем-то еще. То есть, но ты что-то лучшее предлагаешь, да, когда к тебе приходят друзья там на день рождения, чего ты просто не то, что тебе надо днюху собрать, а ты что-то лучшее готовишь, и ты просто благословляешь, и ты имеешь совершенно другие чувства к этим людям, и у тебя совершенно другие чувствования, то есть, потому что они навыком были научены к лучшему то есть однажды к лучшему, и тогда возникает дружба, возникает любовь взаимная, как бы, ну, ну, люди начинают жить уже совершенно по-другому. То есть начинается чувствование, которые, наверное, во Христе. Когда человек думает не о себе, думает о другом, человек пытается выразить любовь, он любит и прочее. То есть это вот ä, такая как бы эволюция. Вот. Ну, понятно, что здесь вначале родители воспитывают вот, родители говорят. Вот, я знаю, что в церкви, когда ты живешь, э, возможно, родителей уже нет, но Дух Святой продолжает тебя учить этим вещам. Дух Святой тебя учит делать эти вещи. То есть, если ты послушан Духу Святому, все, то есть, Он тебя научит. Ты, главное, слушай Его и э, приучай свои чувства, которые противятся. То есть, ну, у детей же противятся внутренние чувства. Как я отдам лучше? Я же сам хочу. Вот, и чувства, как бы, они вот такие вот, ну, двойные. Вот, но если ты... Понимая, что наши чувства должны быть такие, как у Христа, ну, меняй себя, то есть ну, смиряйся, то есть, смиряйся, подчиняй себя, ну, воспитывай себя в этом, чтобы лучшее в тебе было. Можно дальше говорить про навыки про разные, да, что в детстве, когда дети не хотят чистить зубы, то есть родители говорят, вот чисти зубы, вот так вот щеткой надо чистить. А им там побыстрее, лишь бы там лишь бы побежать. Они не хотят чистить зубы. Вот. Но родители все равно заставляют. То есть производят некоторое такое насилие над ними. Да? То есть производят. Оно, оно им не нравится. Ну говоришь, чисти зубы. Вот так пока. Потом все. Чистил зубы? Нет, иди чисти. Мыл руки передой? Нет, иди мой. То есть что делают родители? Они, они прививают навыки. А потом что происходит? Во взрослом ну, периоде, ты когда уже взрослый, ты уже встал ты уже понимаешь, что тебе надо почистить зубы, тебе надо помыть руки. Ты уже чувствуешь себя неловко, потому что кто-то тебе что-то хорошее привил, и ты в этом уже благословен. То же самое занятие спортом. Никто не хочет в за ним, Ну, редко, когда игровой спорт как бы, ну, затягивает, да? но ну, не все хотят заниматься. Там. Я не знаю, я лыжами говорю, вот пришел на лыжи заниматься, мы побежали, и я с полдистанции ушел домой, говорю, я не буду лыжами заниматься, потому что там только пришел сразу в команду и побежали. То есть я говорю, все, говорю, я не буду. Потому что бежишь, бежишь, конца и края нет. Мы еще до половины не добежали. Вот, и ушел я, в общем. Вот, но другим спортом занимался. И в спорте есть элемент, ну в нормальном спорте есть элемент, когда ты себя подчиняешь. Ты подчиняешь себя определенным, ну через определенное такое насилие над собой, да, ты приучаешь себя доброму. И люди, которые приучены гимнастике, спорту, убегу, там еще в детстве, да, ну, то есть как-то были приучены, ну, вот, ну, любили спорт. Когда им 50 лет, 60 лет, они потом смотришь, они выглядят хорошо. Потому что они, ну, и они тоже начинают где-то спортом заниматься, где-то пешком пройдут, где-то там куда-то сходят, хотя бы там месяц походят, потренируются где-то, в бассейн поплавают. То есть уже какая-то такая есть, ну то есть они понимают, что надо делать, то есть они заставляют. Вот. Но это навыки, которые мы через насилие над собой прививаем. И если ты их привил, и потом когда ты вот, ну я знаю, что многие спортсмены, они любят это состояние свободы. Многие люди, есть люди, страдают от обжорства, да, то есть много едят, едят. И люди, которые потом начинают контролировать пищу, они потом наслаждаются этим, что они могут, ну, не переесть и прочее. То есть, э, вот, <coughs> все это говорю о том, что нам нужно приучать свои чувства, то есть через навыки, то есть их обновлять. И есть многие вещи, которые э, они духовные, то есть мы, придя в церковь, мы должны себя приучить. Молитвенная жизнь. Я знаю, что некоторые не могут без молитвы, то есть в пятницу сюда приходят, люди молятся, еще бы где-то день объявили какую-то молитву, еще бы туда пришли помолиться, вот, искать Бога, там, прославить, Еще ну каждый день бы ходили. Потому что, а сначала никто не хотел молиться, то есть никто не хочет. Читать Библию тоже неохота, Вот ты себя заставляешь, то есть они говорят, ой, я не хочу читать Библию, там, поэтому я не читаю. там. Я ну, не чувствую на молитве, ничего не хочу на молитву ходить, поэтому вот, ну, ну, не буду ходить. Не, ну ты ходи, это правильные навыки, то есть, которые ты должен привить. Люди, которые молятся, которые читают Слово Божие, и потом они через какое-то время, ты понимаешь, что это стало частью их жизни. Их чувствование уже, их сердце радуется, когда он на молитве находится. Их сердце радуется, когда он читает Слово Божие. Это ну, просто замечательно уже. Это чувство приученные навыком, То есть ты становишься духовным. И наоборот бывает такое, что человек... Говорит, слушай, ну я захотел закурить вообще, там, я ничего не смог сделать, там, вот я закурил, кто-то говорит, ну мы сели, как бы там ну, было что покушать и выпить, как бы я не смог отказаться, потому что я чувствую, что я это хочу, я это всегда делал, я всегда выпивал, как бы я не могу вот, себя заставить там, и прочее. Нужно. То есть, если ты захотел закурить, если ты захотел выпить, ты должен понимать, что нужно перевоспитывать свое вот, ну, внутреннее свои чувствования то есть перевоспитывать то есть я ну, как бы не приучен не курить не пить и для меня это нормальные чувства то есть я себя, мои чувства приучены к тому что я хорошо себя чувствую когда я трезвый иногда квасу даже выпьешь какого-нибудь фу то есть какая гадость ну, пьяность или дым какой-то сигарету ну, то есть вообще противно то есть ну, что за это ну, как можно это ну, переживать все это почему потому что изначально то есть мои чувства были приучены не делать этого. И сегодня я в этом же. но кто-то, допустим, поддавался вот этому, ну, духу этого мира, допустим, пил, блудил и прочее, и, соответственно, его чувства больше приучены к тому, что где-то выпить, где-то еще что-то сделать, вот, а Слово Божье учит, чтобы мы воспитывали себя согласно Божьей воле, согласно Слову Божьему, чтобы мы это делали. Давайте еще одно место откроем. Ефесянам, 4 главу, 17 по 19. Вот. Здесь написано, что поэтому я говорю и заклинаю Господа, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения их сердца, они, дойдя до бесчувствия, бесчувствия духовного, то есть, ну, то есть они были сосредоточены на физических чувствах, на плоти, на похоти, да, на грехах, то есть будучи помрачены в разуме, отчуждены, то есть у них не было Слова Божьего, не было воспитания у этих народов, не было наставления, что добро, что зло» отчуждены от жизни Божией по причине их невежества, то есть незнания Слова Божьего, воли Божьей, и ожесточения сердца их, когда человек грешит, то есть сердце ожесточается, становится эгоистичным, злым. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. То есть это обратная сторона, это то, с чем, возможно, мы имели дело до покаяния. То есть мы были такими из-за невежества, из-за того, что нам не говорилось, нам не проповедовалось, нас не наставляли родители, нам были привиты какие-то грехи, мы чувствовали, что это хорошо нам в этом жить. Пьяным ходить хорошо, гордым ходить хорошо, накопительством заниматься хорошо. То есть когда ты не заботишься о других, а только о себе, осевиваешь, это хорошо. Когда ты лучше всех живешь, это хорошо, это гордость, это тщеславие. И написано, что они, дойдя до бесчувствия, то есть у них нет внутренних переживаний Христа. То есть это люди, живущие по плоти, которые ну, бесчувственные, они а мертвые. То есть во Христе совершенно другие чувства были. То есть он готов был умереть, он готов был отдать, он почитал одного другим высшим себя. Это был тот образ человека, который Бог нам дал, чтобы мы учились. Аминь. Вот, потому что вы слышали о нем... Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились. В Иисусе Христе мы учимся. Так как истина в Иисусе, откровение жизни, истина, она в Иисусе Христе сокрыта. Познавая Христа, мы познаем вообще себя, какие мы должны быть. Написано, «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обосительных похотях» а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Поэтому, здесь вот дается выход, как нужно это делать, как нужно свои навыки перевоспитывать. Поэтому сознательно пойдите против своих развращенных чувств и каких-то чувствований и помыслов, которые были в мире вот, ну, без Бога. Поэтому, да, вот он и говорит, «Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь не согрешайте, и не давайте место дьяволу, кто крал впредь, не кради, лучше трудись своими руками. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Вот и так далее. Всякое раздражение, ярость, гнев. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот, то есть это, ну, здесь говорится о тех народах, которые нечистые, вот, и мы тоже были в свое время, и вот на их примере мы должны освободиться вот от этих вещей, то есть нужно научиться думать по-новому поступать по-новому, то есть начать, ну то есть не, не начать тоже, да, кто-то может начнет ну я думаю, что все это уже делают, а продолжить это сознательно, э, смирять себя какими-то добрыми навыками, то есть приучать себя к молитве, приучать себя не роптать, то есть ну наблюдать за собой, э, не судить, не завидовать, то есть э, Уважать друг друга, почитать. То есть нужно вот эти вещи как бы в себе как бы видеть, отслеживать и перевоспитывать. То есть согласно Слову Божию. То есть перевоспитываем себя согласно вот тому, что говорит Слово Божие. Вот. Были воспитаны грехом. Были чувства. Сейчас новое время. Все древнее, все проходит, все по-новому поступаем. Раньше оскорбляли тоже обзывались. Сейчас оскорбляют, благословляем. Видели раньше какое-то что-то несправедливое, какое-то зло, сразу рот открывали, судили, там, да это то, это все. Сейчас молимся. Совершил против вас что-то, кто-то такое, но ну, не очень. Благословляем. Не обязательно, что ты будешь прям в этом чувствовать наслаждение, и ты прям ну по духу, как говорится, это все у тебя будет, и прям по духу, по благодати все это, и любишь, и прощаешь, и не судишь, по благодати и жертвовать готов по благодати, там быть жертвенным, то есть там, я не знаю, заботиться о ближнем, там кому-то заплатить больше, где-то там еще что-то, где-то там кому-то помочь. Ничего этого не будет по духу отчасти. Ну что-то будет по духу, если ты приучил себя уже. Человек, который себя приучил, он радуется, когда кому-то помогает. Если ты не научил себя о других заботиться и благословлять других. Вот, Через силу заставь себя благословлять других людей. Просто благословлять. То есть помогать, поддерживать, молиться за других людей. Молиться за других людей – это вообще то есть, ну, навык, которому нужно тоже учиться. То есть только за себя. Мне, мне, я. То есть, ну, молись просто вообще. Забудь про себя. Молись за всех людей, которые тебя окружают. За братьев, за сестер, за родственников. Пришел на молитву, встал утром. Помолись за всех людей, которых ты знаешь то тебе на сердце придет, ну хотя бы там полчаса за кого-то сможешь помолиться. Просто при, приучай себя к тем вещам, которые должны стать частью и которые должны стать вот ну потом для тебя и новым чувствованием, новым наслаждением, новым смыслом, новой жизнью. Вот, то есть все это должно быть перевоспитано. То есть хочется пивка выпить, воспитана была плоть, жарко пивка, водички стаканчик. Захотел там съесть что-то лишнее, отложи в сторонку, не обжирайся, к примеру. Вот помните, когда Иов, он говорит, я, говорит, завет положил с глазами, не помышлять меня о Помните? То есть верность хранил. Так же и здесь. То есть храни себя верным своей семье, да, храни себя в чистоте. То есть вот приучайся к тому, чтобы... Твое внутреннее состояние было вот, ну, именно по образу Божьему. То есть воспитывайся. Вот. Аминь. Учись жертвовать. То есть ну, жадность тоже такая штука. Если жадное внутри, начинай жертвовать, начинай помогать людям, благословлять, видеть нужды других людей. Где-то, если у тебя кто-то работает, заплати больше. Где-то что-то еще нужда, благослови. Пошел на день рождения. Решил тысячу подарить, еще тысячу добавь. Ну, к примеру, в церковь решил пожертвовать. Пожертвуй. Вот, то есть, ну, работай над этими вещами. Аминь.